0: 欢迎回来，继续我们的听世界啊！我们
1: 接着聊珠海航展啊！这次珠海航展其实有很多的这个信息啊，这个尤其是中国电子科技集团公司，啊，中国电科十四所呢经常爆大料啊！这个前两天是量子雷达啊，当时看了之后还是非常给力的。我非常眼馋的是他那个单人呢那个数字化通信体系嗯，啊！当时我上去问，我说这这一台多少钱？人家说两万。我说对讲机就两万啊，哎、<呀>然后我说太贵了，我们这个保密的，然后水平很高的，然后我布拉布拉解释了一大通。嗯、我说还是太贵了，嗯、你要是两千块钱我就买一个就走了啊，东西比较贵，当然了东西也比较好，人家呢主要是针对海外市场，大家要理解这一点。嗯，呃，这个都不在我们讨论之列，我们今天要讨论的是正经事儿，就是电科啊、呃，中国电科集团公司十四所的这个所长在航展现场。正式率先提出了有一个理论，这个理论我听了之后很震撼，而且现场反响也很大。嗯，他提出的叫五大作战预警体系，呃，这五大作战预警体，系，因为它要反映未来的这种斗争的这种形式，比如说信息主导、体系协同、全域作战，有这方面的这种要求。然后呢，他这个整体解决方案提供了这种探测感知整体解决方案。实现了陆海空天四为一体啊，然后看到全球每个角落，五大体系多元融合、综合集成，实现信息火力一体化，呃，探干一体。这个探干一体是什么意思？我没搞清楚。探索干扰一体，应该是这个意思吧？嗯，探索跟干扰一体，然后还有体系对抗，实现战场的这种单向透明。那么它这个体系呢，大概就是这么五个。第一个叫反导作战预警体系。啊，通过反导预警中心把各个雷达传感器连到一块儿，组成这种探测网络，呃，然后统一管理、统一调度、统一分配，有机融合，啊，全程无缝链接，有序地实现对那种呃弹道弹道那种家伙的这种天机反导作战预警体系啊，然后把它给远程探测识别，嗯，然后呢再进行制导的这种拦截，形成一个完整的反导作战流程。这我听着比那个什么 NMD 啊，什么这之类的要厉害的多呀！而且我觉得这完全就是一个，呃，这个《星球大战》计划的一个翻版啊，最起码是天机系统的一个翻版吧，这个挺厉害的。除了这个之外呢，还有一个叫空间攻防预警体系，呃，这个构建天地一体、覆盖全轨道的空间态势感知传感器网络。那么，通过先进的多元数据融合与处理技术，重点对空间目标实施高精度、高时效态势感知，实现对目标识别更精细、快速有效支撑空间的这种攻防，掌握空间制空权。我记得前一段时间有一个国家说：“哎呀，我要把这个太空军事化。”然后我我们都说了，太空是全人类的，对不对？你要和平利用，那非要有人这个搞这种。啊，什么这个军事化太空啊？我觉得这样不
0: 好。那些人是是，在这个世界当世界警察之外呢，还要想当太空警察。啊
1: 啊、所以说呢，我就觉得太阳系虽然很宽阔，但是又好像有点容不下他、嗯、啊。虽然是这么说，但是我们一定要记住一句话啊，就是这个物质的力量要有物质去消灭。怎么办呢？我们要掌握空间制空权。嗯，啊，这是我们的这一个重点。除了这个之外大家会看到由由天到地啊，由上到下。还有这个战区联合预警体系，还有什么呢？还有这个情态，呃，这个情报态势感知和武器的信息保障啊，有全球监视和打击预警体系整体的这种构建，能够支持武器系统在数小时甚至几分钟之内对全球大区域高价值目标实施监视和打击。所以说呢，大家，我建议大家去看一看。电科十四所所长在航展上正式发布的这个五大作战预警体系的这一篇报告啊，还是很有趣的。这个东西呢，也对我们对未来形态的这种判断是一个重要的一个依据。呃，所以说呢，这个东西很关键。我在这儿不多讲，大家可以去看一看这篇文章啊。无论是在这个《环球时报》上，在《观察者网》上，你大概都可以找得到。那么我们说完这个东西呢，我们要说一些航展上能够看到一些比较新的这种家伙事儿。嗯老旧的大家都看了之后啊，还可以上届我都看了啊，这届我又看见你了，呃，咱不说这种，说就给大家说最新的。那么大家可以看，在这次珠海航展上，除了很多现用的啊各种航空航天的这种大型装备之外，还出现了不少概念模型展品。大家一定要注意，有些概念模型展品看起来很小，看起来在角落里头不起眼，但是大家要注意，有一些设计方案极有可能就是未来的这种成熟方案呢。而且他们在设计上相当的大胆。我上次看那个磁悬浮的那个旋翼，当然我看了之后惊呆了，我说这太高大上了吧，呃，太高大上的东西无法用言语描述啊，这个这个大家要理解一下。呃，我们说一些可以描述的，比如说大家可以看有一个叫 FL 1 7的超音速运载平台啊，我一直跟大家说这个超音速运载平台很给力，以后我们可以做超音速的这种客机啊，实现洲际的这种航行速度会更快。几个小时就飞过去了，效果很好。那么我们这个无人运载平台当然不是给文峰准备的啊。这个最大起飞重量的是三吨，升限是十五千米，最大飞行速度一点八马赫，航程它标的只有九百公里，九百公里一眨眼就到了嘛，速度很快的。嗯，呃，除了这个之外呢，你大家可以看它的外形，外形要多科幻有多科幻，然后让我误以为到了这个科幻世界里头一样。<笑>啊，除了这个之外，还有 FL 二。啊，这个大范围多任务高速无人运载平台，最大起飞重量22二吨，最大飞行速度 0.73 三马赫，就是大概每小时900千米。呃，最大航程是7000公里。所以我认为，那个写航程900公里那个，你是不是少写了一个零？你是不是少写了一个零？这数，你说这个。甲板上啊，我认为可能像数学，像小时候说学数学一样，是吧？啊，少写一个小数点儿，就就这种可能性。嗯。呃，另外呢，我也纠正一下我的错误。嗯、那天我还跟呃陈老师在探讨，我说这个高德地图跟高德现在开始搞这个呃、啊、单兵的这种什么无人无人的那种飞弹，然后过去。嗯，后来才知道是高德红外两家公司不一样的。高德地图是搞这个导航的。嗯，高德红外，你俩起名起这么像，他还在旁边打了一个牌子、嗯、啊，他那旁边有一辆车，那车。呃，有一个五对负重轮的有一个车、啊，嗯、看起来很科幻，既有这种各种的火箭，还有各种的这种炮。孙老师只要一看见这啊，就认为是那了，我就忘了旁边还有什么呢？<对>旁边还有一个美女在举着牌子，嗯，那个牌子你知道顶上写的什么？嗯，高德军工。我在想，你有一家公司嘛，后来才知道，呃，人家高德红外顶上写的，我们要打造在军工领域怎么怎么样？嗯，它、呃、是民企啊，嗯。我看了之后，你能不能老老实实就写我就是高德红外，还是叫自己高德军工？弄得我都出了洋相，把你跟高德高德导航都弄错了、啊。哎，这个
0: 这这明明是该谁背的锅，这还谁来谁来背啊,啊？甩给他，
1: 甩给他，一定要甩给他啊！现在我才清楚，原来这个高德红外是湖北的一家公司啊，这个跟高德地图是两码事你们名字起这么像，当时合名的时候怎么合的呀？是不是领域不一样，然后才才能够重合的？啊，
0: 所以都已经
1: 这个，哎，算了，
0: 就不再说你了啊。你都已经就把锅炉甩给人家了，你还要再怎么样？啊、好了，不
1: 甩给他了，我这个给大家纠正一下啊。这个当时是我这个犯了这个常识性的错误啊，给大家道个歉。另外呢，我们再说一下本届航展上还有一个亮点，这个亮点呢主要是水上无人装备啊。我上次去的时候，水上无人装备就没有在主展馆。嗯。呃，我记得当时是跟中科院有一个小伙我俩在那聊了半天。他们那个东西是什么呢？是无人，呃，无人的一个快艇。当然，这个无人快艇呢，它主要是做什么用的呢？呃，可以全自动的对这个水深探测呀、海洋盐度的分布啊等等方面进行这种，它只要过去一遍，它就可以把这个东西取样调查啊。这个东西当时我看的还三角形的，锐角三角形的那种无人艇，看起来很先进。那么这一次呢，当然了。虽然是亮点，不好意思，还是在外展台、嗯、啊，在中船重工室外的这个展台，大家会看到有一个舰载直升机的客体模型，呃，这是为舰上人员提供消防训练用的这个设备。旁边呢还有一艘罩着蒙布的这本罩有一层罩布的那个无人船，具体性能不好意思不向外透露。嗯，那么除了中船重工这种造船巨头之外，还有多家民营企业。也纷纷推出了不小呃不少的这种先进的水上装备，云州公司展示的是这个 L 八零浅吃水的这种警戒巡逻无人艇啊，我们全都可以无人化。这个艇呢，全自主、半自主、远程手控操纵啊，然后人工驾驶都可以，
0: 这就让我有一
1: 种感觉啊，就像咱们玩的那个航模，你知道
0: 吗？啊、嗯，就是小时候玩的那个船模。对，只不过这是扩大化啊、呃，不只是扩
1: 大化，你还要抗干扰，嗯、还有自动化的这种能力，自动驾驶对,对对对对对。航模只能自己遥控，那玩意儿可是全自动的。那个、嗯。啊，呃、所以说这些艇的这个亮点呢，不仅可以完成单艇任务，关键是大家知道无人机可以组队，嗯，那无人艇也组队啊，它可以组成小型的、大型的、超大型的这种无人船的编队，甚至与有人舰艇组成编队。你想一想，我们出去一艘，然后带了一堆无人艇，什么概念？这种概念既可以执行这种侦察任务，还可以，呃，还可以当肉盾呢、啊
0: 。天上是无人机群，嗯啊，然后海里头呢是无人艇群。哎，啊，很给力吧？你这第二
1: 还有无人车集群，你看看无人装甲车啊，各种各样的，这,这就厉害了啊！所以说呢，这个未来并不遥远，未来其实就在今天改变啊！大家要注意这一点，嗯、很多这种为什么我们要讲科技？科技引领着这种世界的这种发展。而且呢，你了解它，你才了解下一代的这个战争会是什么样子。所以说呢，我们要对我们的科技要有很深刻的这种认知。欢迎大家回来继续我们的听时间。我们接下来呢要说说咱们的新的空间站啊，对我们的天宫啊，我们的凌霄宝殿核心舱，因为这次是首次公开亮相一比一的这个模型，我都没有进去看啊。嗯、当然也没有朋友给我拍到里面的这个照片，我这个时候很遗憾呢、啊。嗯。我们简单给大家科普一下啊，这个有人说中国空间站诞生的日期，也就是国际空间站的暮年。我觉得不用这样打比方嘛，我们还跟国际上有很多的合作，比如说德国的宇航员就跟我们这儿啊培训啊，同吃同住同劳动啊，进行了这种友好的这种合作，人家还学会了中文。所以说呢，我们也要学会外语啊，多一个对外交流的这个窗口。<对>呃，当然了，我们要说我们的这个天宫，天宫这个核心舱啊、呃，实验舱一、实验舱二。三舱组合体的这个质量是六十六吨，六十六吨呐、啊！把这个大家伙要发射上去，啊、呃，我们可以容纳三名宇航员啊、呃。成员轮换的时候，短期可以在里面待六个人啊、呃。你来了，然后住两天，然后再回去，这个是没有问题的。我们有十多吨的载荷设备的安装和支持的能力，跟国际空间站相比，这个空间稍微小了一些啊、呃。但是空间站在核心舱和两个实验舱上。都配备了具有国际化标准接口的科学实验柜，用于开展各类型的空间科学实验。空间站的这个舱内舱外呢，都可以支持开展空间应用，而且载荷可以在轨更换。也就是说，它的这个载荷呀，可以进行这种跟大积木调<解>啊，嗯、玩过那个乐高积木吗？嗯、啊，往上一拼，好，可以上来了，通用、嗯、<对>接口。因为这个空间站呢，这个建造肯定是属于我们的，这毋庸置疑。但是呢，我们决定向所有联合国国家开放、嗯、啊，开放，有本事的你就可以来。当然了，你也要知道，你要是没有什么样的这个东西呢，也是不可能的。呃，当然了，空间站预计在2022年前后完成在轨建造，设计寿命时间比较长，不小于十年。不小于十年呢，就是肯定，我个人认为，大家可以去看了，了 ，15 年应该是没有问题。我个人这么想的，呃，因为以往我通过我对我们卫星的判断，所以我认为它的这个设计寿命只要不小于十年，嗯，呃，在太空之中玩个十五年应该差不多啊。所以说呢，通过这个具体的维护、保系保养啊，延长使用寿命啊，我觉得有一定的这种扩展的这种能力，这是没有问题的。呃，国际空间站呢，目前是美国、加拿大、欧洲、俄罗斯和日本的合作项目啊。当年不带我们玩嗯，你说这个人。是有多小气啊！我们要去不带我们玩儿，呃，从一九九八年以来一直在轨道上运行，国际空间站呢计划服役到二零二四年啊，中间也经过这种延寿。呃，我想说的就是，那么以后等到这个东西不行的时候，呢，是不是买一个票吧？啊，这个宋老师从哪最开始说这个事儿的时候，就是说需要。
0: 们买票啊,啊
1: ！我主要是对有些人这种小心眼很不满意。嗯，啊，所以说呢，话上你两句很正常
0: 。有这个，但是宋老师，我觉得是这样啊。我我们是一个大国，我们是一个负责任的大国啊。我们呢，有时候也不会像你说的这样
1: 的啊。啊我们
0: 科这刚才不是说了吗？我们这个配备有国际化标准接口的科学实验柜。对，可以开展各类空间科学。我们的
1: 心态是开放的啊，我们要以自己的科技发展，嗯，让某些人高攀不起，对啊，是这个一个想法。当然了，你要是真是说，哎呀，我这儿有什么样的技术，来来来来，想上来看一看，想上来坐一坐，嗯，来呗，对啊，没有问题啊。这个你看人家欧盟。欧盟的这个航空航天局什么反应？嗯，来一块儿合作，一块儿训练，嗯、同吃同住同劳动
0: 。而且呢，他们有些
1: 这个宇航员啊，还在学习，努力的学习中文，嗯，是吧？这都挺好。所以说呢，大家可以看到啊，这个国际合作才是大趋势。哎，那种搞闭关锁国的，我认为这是逆潮流而动啊。最终呢，在历史滚滚的车轮之下。可能会螳臂当车啊！这个情况呢，跟你说一下啊。无论是在科学领域，还是在其他方面，自己心里头有数就行了。我们接着说，我们这个接下来的有要搞什么东西？今年十二月份，我们要发射由中国航天科技集团五院研制的“鸿雁”通信卫星星座系统啊，首颗实验星十二月份就发射升空了。呃，不光他是在这个珠海航展上，他宣布了这个消息，而且呢，我们这知道这个紧锣密鼓的这些卫星的这个发射还有后续的，嗯，啊，比如说到2020年，哎，没多长时间了、啊，我们离2019年也就剩这个一个多月了，对吧？五十、嗯嗯、来天的时间。到2020年，我们陆续要发射30多颗卫星，所以说呢，在今后两年的时间里面，大家经常会看到有一些消息，在不重要的版面说啊，我们今天又发射了什么样的卫星啊？不用担心，我们其实今天就告诉你了， 3 0多颗呢。呃，这两年时间，最起码一年15颗吧，是这么一个概念啊。重点我们要覆盖“一带一路”相关的国家和地区，初步建设示范系统，实现“一带一路”区域的商业运营。那么同时呢，到二零二二年完成系统一期六十颗卫星的组网和这个运营，嗯啊，六十颗很不少了，而且是我们首个，呃，满足基本卫星数据通信需求的这么一个系统，并且在太空中呢构建出一条四通八达、覆盖全球的信息丝绸之路。所以说，呢，当年这个汉武帝啊派张骞去通西域，嗯啊，打通了丝绸之路。没有想到，我们现在这个丝绸之路既有冰上丝绸之路、海上丝绸之路，还有这个太空的全球信息丝绸之路。所以大家会看到啊，我们的这个丝绸之路带去的是啊，古代带去的是丝绸，带去的是瓷器，带去的是茶叶。现在我们带去的是科技啊，可以造福人类的科技。